0: În această seară începem poate o călătorie, nu într-un necunoscut, ci în ceea ce ar fi trebuit să cunoaștem de mult. Pentru unii poate să fie nou, foarte nou. Pentru alții va fi ca un fel de trezire, cum de n-am văzut până acum, cum de n-am înțeles. Aș putea să rezum cele zece zile în două minute să spun ce am de spus în zece zile, care voi fi aici și am putea să mergem acasă. Dar în, acel, în aceste două minute de expunere se ascund comorile pe care Dumnezeu le-a pus în cuvântul său și care au găsit în sufletul nostru eco și reverberație, de aceea suntem aici. Dragii mei, toate prezentările uh, următoare vor fi din același capitol Din capitolul 15 al Evangheliei după Luca Ne vom ocupa în mod special de pilda fiului risipitor Și vom urmări câteva aspecte Nu ce s-a întâmplat unui băiat într-o țară depărtată Ci ceea ce ni se întâmplă nou aici și acum Ceea ce ar trebui să se întâmple Ceea ce riscăm să nu ni se întâmple Acesta este mesajul simplu pe care cuvântul lui Dumnezeu are să ne spune. Vă aduc salutări calde primăvăratice de la Miami din Florida, de la Biserica Română de acolo, care cu o generozitate rar întâlnită în viața mea, mi-au permis să pot fi aproape în fiecare lună într-un loc în țară, unde am putut să împărtășim cuvântul lui Dumnezeu la nenumărați oameni. De asemenea sunt Mișcat în sufletul meu De lucrarea care se face Prin Speranța TV Sunt uimit Aproape că nu pot să calc în țară undeva Fără să mă întâlnesc cu oameni Care urmăresc Speranța TV Acest lucru este extraordinar Și trebuie să facem Tot ce putem face Ca să susținem și să dezvoltăm această lucrare Cât mai mult Dragii mei Chiar la începutul acestui capitol, capitolul 15, avem motivul sau scânteia care a declanșat uh, ceea ce uh, mari scritori ai lumii, cum ar fi uh, Dickens și Emerson, ei au spus despre pilda fiului risipitor că este cea mai frumoasă povestire care a fost pusă vreodată în istoria omenirii. Nu există ceva. Dacă cineva are ceva mai frumos de spus, aș vrea să-l aud. Dar prin secole nu s-a ridicat nimeni cu ceva deasupra acestei expresii incomparabile a Harului Lui Dumnezeu. Această cea mai frumoasă povestire care a fost vreodată spusă oamenilor a fost declanșată de fapt de uh, nemulțumirea unor oameni. Așa în Mântuitorul să răspundă, noi de obicei răspundem la nemulțumire cu nemulțumire, la ură, cu ură bărfă cu bârfă dar Mântuitorul știa să răspundă exact cu opusul când a văzut că oamenii aceștia sunt nemulțumiți sunt nefericiți sunt roși de invidie, de gelozie când i-a văzut așa de mizerabil în viața lor le-a oferit niște daruri care nu au comparație a zis uite vreau să-ți dau darul acesta frumos pentru că te văd așa de nefericit și lor lor, acestor nemulțumiți și de oameni lor le-a încredințat cea mai frumoasă povestire care a fost pusă vreodată după cum ați văzut că la fântâna lui Iacov a discutat cu acea femeie ceea ce n-a discutat cu Sinedriul și cu mari preoți tot așa aici discută cu acești oameni nemulțumiți și cârtitori așa știa el să răspundă toți oameni și, și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte cum adică toți? Păi nu eram unii care se duceau la cârciumă, la beție, la desfriu, la crime, de tot felul. Vame și pe cine era? Acești erau tâlharii oficiali. Ei tâlhăreau cu acte în regulă în vremea lor. Jupuiau, jefuiau pe oameni, pe oricare. Nu de multă vreme am discutat cu cineva care are o companie și mi-a spus, zice, nu mai pot să trăiesc între acești tâlhari. Pleacă o inspecție, vine alta. Pleacă una, vine alta. Trebuie să dau ceea ce nu iau. Nu am. Nu am să dau la atâtea. Vreau să închid, trebuie să plec de aici. Vamei și aceștia erau tâlharii cu acte în regulă vremilor. Și tot acolo păcătoși care nu erau admici nicăieri. N-aveau loc. În niciun fel de sinagogă, sau să nu mai vorbim de templu, să nu mai vorbim de de, oameni în general, îi țineau la distanță. Toți aceștia se simțeau misterios atrași de persoana Domnului. N-ar fi discutat treaba asta cu un preot, n-ar fi discutat cu farisei, cu saduchei, cu cărturari, cu... Templul n-ar fi discutat lucrurile acestea, dar se simțeau liberi să vină în preajma lui și să discute cu el aceste lucruri. Toți vamei și și păcătoșii nu se mai duceau nimeni, nu mai mergeau la cărciu, nici nu mai făceau afaceri, nici nu mai făceau lucrurile pe care le făceau în mod obișnuit. Toți aceștia veneau și se apropiau de Isus ca să-L asculte. Ar fi trebuit să fie un motiv de mare bucurie. De mare bucurie. Dacă Evanghelia ar fi fost predicată în țara noastră, nu ar mai fi fost astăzi sute de mii de tineri în închisoare. Nu ar mai fi fost cum este în America, o, o țară întreagă este în închisoare la ora actuală. Milioane de oameni, în special tineri. Ar fi fost motiv de mare bucurie acesta. Ar fi zis, Doamne, ce bine! Uite, oamenii ăștia se duc să asculte Evanghelia, sigur mod sigur nu, nu, nu se mai pot întoarce. Cine avea de gând să... Distrugă sau să facă rău, se va întoarce de acolo cu un alt gând. Numai că pe unii oameni nu-i mișcă lucrarea lui Dumnezeu, ci farisei și cărturarii cârteau și ziceau omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. În vremea aceea, ca și în vremea aceasta, costă mult să ai o reputație bună în lume Costă mult să poți să ai un nume bun, să... Mântuitorul nostru însă și-a riscat acest nume, l-a cheltuit, dacă nu cumva în mijlocul unor categorii de oameni l-a pierdut complet, prin faptul că se asocia cu aceste clase de oameni. Până acolo, până încât ei au spus, acesta este un prieten al vameșilor și al păcătoșilor, desfrănații stau cu el la masă, este un mâncăcios și un băutor, stă la masă cu ei, cu oamenii aceștia, cârteau și ziceau împotriva lui aceste lucruri. Și cu toate că știu dinainte Domnul ce se va întâmpla, a știut care va fi reacția lor, nu s-a dat înapoi să-și riște această reputație, numai ca să poată da o șansă acestor oameni în nimeni nu le dădea nicio șansă. Au găsit în el ceea ce n-au putut să găsească în nicio altă parte. De altfel, nu a fost ușor pentru audiența lui să... Ascult, îl asculte când a zis n-am venit să caut și să mântuiesc pe cei sfinți pe cei credincioși pe cei am venit pentru cine este pierdut pentru cine este păcătos pentru cine este căzut n-am venit să dau odihnă celor odihniți am venit să dau odihnă celor împovărați care își simt povara și rușinea păcatului lor pentru aceștia am venit omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei vreau să vă spun că Mântuitorul nu i-a contrazis, nu s-a rușinat de cuvintele lor, din potrivă a simțit o adâncă mângâiere sufletească și vroia să spună acestor cărturari și farisei, du-te și fă și tu la fel. Du-te și fășitul și tu la fel. E lumea plină de oameni căzuți, împovărați, de oameni zdrobiți în păcatul lor, care nu îndrăznesc să ridice, să ridice ochii spre Dumnezeu. E lumea plină. Du-te și vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Spune-le că sunt fiul lui Dumnezeu. Întoarce-i înapoi la tatăl lor. Faceți și voi ceea ce am făcut. În loc să răspundă cârtirilor lor, parcă te indignează când cineva cârtește. Unul unu e, unu e nemulțumit. Dacă, dacă ei au fost nemulțumiți de fiul lui Dumnezeu, de ce să te mai superi tu că ești nemulțumiți de tine? Am primit în casă nu demult în în Statele Unite un, un tată l-am ascultat, i-am ascultat povestea vieții a plâns zdrobit și a spus că a lucrat 14 ani din viața lui și a cheltuit absolut tot ce a lucrat ca să-și aducă familia din țară aici și a reușit și a adus pe toți și le-a găsit servicii și case și tot ce a trebuit, în urma tuturor acestor lucruri, spunea dumnealui niciunul din ei nu vor să vorbească cu mine, sunt cel mai disprețuit și lepădat și aruncat din casă de la mine Și am zis, bucură-te că nu ești disprețuit și lepădat din ceruri Acolo ești bine primit, acolo ești iubit, acolo ești dorit Acolo Dumnezeu a promis că se va ocupa personal și îți va pregăti un loc Parcă te cuprinde indignarea Dacă nici Isus n-a fost suficient pentru acești oameni Dacă au cârtit împotriva lui, împotriva atunci, cine, cine mai poate să aibă o pretenție sau să aștepte un alt tratament decât acela la care a fost supus Isus? Am găsit o definiție extraordinar de frumoasă a umilinței zilele trecute. Umilința este să trăiești pe pământ fără să ai pretenția să fii tratat mai bine decât a fost tratat Isus. <laughs> Cam aceasta însemnează o minință. Mă tem că niciunul pacit printre noi nu știu dacă avem vreun umil pe aici. Nu cred. Nici aici în fața dumneavoastră nu stă un om umil, vă asigur. Adică a trăi pe pământ fără să ai pretenția să fii tratat mai bine decât a fost tratat Domnul tău. Dacă s-au făcut aceste lucruri copacului verde, ce se va întâmpla cu cel uscat? Dacă s-au făcut aceste lucruri, dacă mi a făcut aceste lucruri mie și vouă, au să, și cu voi o să procedeze la fel. În răspuns la astfel de stare de lucruri, fără să dea curs firii, fără să dea curs indignării, sau să răspundă cârtierii cu cărtire și nemulțumirii cu nemulțumire, în răspuns la acest lucru, el le-a spus două pilde, pregătind. Inimile lor pentru cea mai frumoasă povestire care a fost spusă vreodată, pilda a fiului risipitor. Le-a spus pilda cu aia pierdută, întâi, și dacă ați notat acolo în această pildă, noțiunea de bucurie este dublă. Mare este bucuria lui că a găsit-o? Bine, dar. Nu e un ciomac, să o bați Pentru că ai mers atât de mult Te-a dus prin voi, prin mărăcini Cât a trebuit să alergi Nu, 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 nu. de bucurie că am găsit-o Am uitat toate, toate aceste lucruri Nu am pornit să caut oaia pierdută Ca să o pedepsesc pentru că e pierdută Nu Am pornit să o caut ca să o găsesc Și să o aduc și spune scriptura O pune cu bucurie pe umeri Adică cu bucurie Vrea să spună că Nici măcar nu-i dă voie Să se teamă Nici măcar printr-o privire tăioasă sau aspră sau mustrătoare sau disprețuitoare Nici măcar prin prin atât nu-i apasă sufletul O pune cu bucurie pe umeri Aceasta este cea din tâi bucurie și a doua Merge între oameni și spune cu mare bucurie Le spune la toți oamenii Bucurați-mă cu mine, nu pot să mă bucur singur Am nevoie de unii oameni să să ne bucurăm împreună Bucurați-vă împreună cu mine că am găsit oaia care era pierdută Oamenii generației lui spuneau Mare bucurie în cer când moare un păcătos Aceasta se să predica în biserică de la Ambon Poate să mai predică și astăzi Dar cu fraze așa sub formă de predici să numesc El a spus altceva Dacă e vorba de bucurie Mare bucurie în cer Când se întoarce unul din acesta la Dumnezeu Vă spun Este mai mare bucurie în cer Pentru unul care se întoarce Decât pentru 99 de păcătoși care nu au nevoie de pocăință. Aș pune o întrebare cam grea, dar uite că am de gând să adresez întrebarea, dar vă rog, nu e nevoie să ridicați mâna. Cât suntem în această sală prezenți care nu avem nevoie de pocăință? Literalmente n-am de ce mă pocăi. N-am de ce mă întoarcerat Dumnezeu, eu nu fac rău la nimeni, eu am toate... Un frate, știți ce a spus? Era mai în vârstă, este mai în vârstă și a vorbit într-o seară și a zis Nu mi-aduc aminte niciodată în viața mea să fi fost nevoie să mint. N-am avut nevoie de așa ceva. Mama săraca s-a rugat pentru mine și a zis Doamne, te rog să n aibă nevoie copilul meu să mintă niciodată. Dânsul nu ne-a spus, n-am mințit. N-am avut nevoie să fac așa ceva. N-am ajuns niciodată într-o situație în care am avut nevoie să mint. Nu. Sunt aici, în fața voastră. Dar spune Biblia și am admirat rar odată, o singură dată în viața mea am auzit așa ceva. N-am auzit a doua oară. O singură dată în viața mea. Dar aici, în Scriptură, spune că e mai mare bucurie în cer pentru un mincinos care se întoarce la Dumnezeu și pune capăt minciunii pe care o spune sau în care trăiește, este mai mare bucurie în cer pentru acesta decât pentru 99 de oameni ca celălalt care a spus în viața mea. A spus-o cu toată modestia acest om. Nu a spus ca să se laude sau să ne impresioneze pe noi. Și era, este atât de adevărat, e cunoscut omul acesta. A spus în termen clar, dar Scriptura spune, e mai mare bucurie în cer. Mai mare pentru unul care se întoarce la Dumnezeu, decât pentru unul care nu are nevoie vreodată să se întoarcă la Dumnezeu. Câți dintre noi în această seară nu avem nevoie de pocăință? Câți dintre noi dacă am fi invitați aici, dacă ar fi invitați cei ce vor să se pocăiască, ce înseamnă pocăință? Nu, 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 nu. Nu este bat jocuri aceasta care era prin sat și sufeream noi la școală, oh, când ne zicea păcălit sau. <laughs> nu, nu, nu. Este un cuvânt prea scump care se numește schimbarea minții. Nu înseamnă așa să umbli cocoșat, ocoșat. Nu semnează să vii și să spui acolo în fața unor în român că într-o anchetă ce se întâmplă. Iisus susținutul a întrebat pe Petru ce s-a întâmplat lângă foc. Nu, pentru că Dumnezeu știe, nu e nevoie să-L informăm noi pe Dumnezeu. E nevoie să informez pe aproapele meu, da. Dar pe Dumnezeu nu. Am un prieten care s-a ocupat cu spargeri de case, de mașini, furturi de mașini. Și după ce a cunoscut pe Dumnezeu în închisoare, când a ieșit de acolo, s-a dus la 20 de adrese, unde a știu că a spart, a furat banii, a furat mașina, a dat foc la casă. S-a dus la ușa, a bătut la ușă și a spus Bună ziua! Bună ziua! Care e Domne, eu sunt îl harul care a spart ușa asta și am intrat în casă la dumneavoastră. O, oh, s-au speriat oamenii! Eu am făcut lucrul acesta. Am venit înapoi la adresa asta ca să vă spun că m-am întors la Dumnezeu și că vreau să plătesc tot ce am jefuit de aici. Puneți-mi pe spate ceea ce credeți că trebuie să-mi puneți. Voi plăti toată viața vreau să muncesc să plătesc înapoi. Nici măcar unul dintre cei la care au fost nu l-a dat afară. Nici măcar unul nu a pus pe spatele lui ceva de plătit. Unii oameni au plâns și au zis pentru prima dată în viața mea, am văzut așa ceva. Ce s-a întâmplat cu tine, omule? Am cunoscut pe cineva. Am cunoscut pe Domnul. Sigur că este de așteptat să se piardă o boaie în... dar în casă, adică în poporul lui Dumnezeu, în biserică. Toate lucrurile sunt în mare siguranță. De asta am plecat din lume ca să mergem în biserică, să fim la adăpost. Dar dacă este un loc care este într-adevăr primejdios pentru suflet, este acela unde nu te mai păzești. Se întrebau în Statele Unite de ce la unele școli creștine se practică drogarea mult mai grav decât la alte școli necreștine de ce se distrug mai mult acești copii care merg la o școală creștină, zis, să fie protejați și explicația a fost aceasta vine acolo fără apărare lasă garda în jos, nu se mai apără pentru că se consideră la o școală creștină și de atunci știi, dar acolo este ascuns bine diavolul același lucru se întâmplă în biserică în momentul în care un om se crede la adăpost, acolo este cel mai vulnerabil pentru că adăpostul nu poate să-l ofere decât stânca veacurilor Hristos Iisus. Adăpost nu se găsește în altă parte nu, n-ai. nu, nu contați pe lucrul acesta copiii care nu au fost conduși la Mântuitorul care nu au fost prietenie cu el sau studenții sau fiecare dintre noi care n-am cunoscut pe Domnul și așa cum spune în cartea lui Iov, împrietenește-te dar cu Dumnezeu, suntem în acest teribil risc, în momentul în care ne simțim în siguranță, atunci suntem cel mai în postura cea mai vulnerabilă din viața noastră. A doua pildă pe care o mărturisește Mântuitorul este cea care se petrece în casă. Acolo este pierdută o monedă prețioasă În casă? Pe am crezut că în casă suntem în siguranță Nu Cine se poate pierde afară Cineva se poate pierde afară Altcineva se poate pierde în casă Va căuta diavolul să te pierdă Fie că ești afară, fie că ești în casă Și în casă s-a pierdut această monedă prețioasă Și a fost amestecată cu gunoiul de pe jos A fost lăsată în întuneric Și în răceală și în mizerie Până când Slavă lui Dumnezeu a fost acolo un păstor Care a observat lipsa acestei oi Că unul nu observă dacă e beat în speță Beat de mândrie, beat de prostie de... Sunt diverse feluri de a fi beat Nu observă că îi lipsește oaia săracu Dintr-o turmă întreagă se mai poate întoarce cu una acasă Dar nu dacă e beat, nu vede Iar aici în casă, dacă o gospodină este el neglijentă Este superficială, nu are cum să vadă că s-a pierdut ceva mai că aici este cineva care totuși are ochii deschiși și mătură toată casa și aprinde lumina și caută și găsește. Și în final pilda aceasta se încheie pe aceeași notă de mare bucurie. Bucurați-vă cu mine că am găsit ce era pierdut, s-a pierdut în casă. Aceste două pilde, asupra cărora nu aș dori să rămânem mai mult pentru că ne pregătim să intrăm în subiectul nostru, acestea două au fost ca o trambulină care au pregătit... Doi pași a fost pur și simplu saltul acesta care a fost făcut ca să putem înțelege cea mai frumoasă istorie care a fost pusă vreodată pe pământul acesta. Și care nu ne vorbește despre cineva într-o țară depărtată, ci este istoria mea și istoria ta. Este scris despre noi, în sulul cărții este scris despre mine, nu despre cineva care... Este istoria vieții mele desfășurată acolo. Este răspunsul la întrebările vieții mele. Este răspunsul lui Dumnezeu pentru cazul meu, pentru situația mea. Dumnezeu are un răspuns pentru mine. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un, un singur păcătos care se păcăiește. Oamenii au deschis ochii și au văzut că este de fapt o lume nouă ce predam întuitorul nostru. Niciodată n-au auzit așa ceva la biserica lor. Au fost generații peste generații, sute mii de ani, au ascultat aceeași predică, dar acum era ceva nou Acum era ceva care Făcea pur și simplu să tresară Mintea și să bată inima Când Domnul ne-a văzut Pregătiți Atunci a rostit pilda aceasta Un om Avea Doi fii Doi fii Însemnează Tată Însemnează nu semnează familie Doi fii Între care noi am face diferență mare Și am spune Nu e tot una să rămână unul acasă Și să plece unul hai hui? Dar Biblia nu face nicio diferență Să spune un om avea doi fii Noi astăzi împărțim lumea În biserică și lume Zicem Cu tare om a venit la biserică Din lume Din care lume? Din această lume în care s-a rugat Isus pentru mine să nu fiu luat din ea. Nu te rog să iei din lume, ci te rog să-i păzești de cel rău. Nu te rog să-i izolezi acolo în vreo cutie, nu te rog să-i faci să se uite la ceilalți oameni de sus. Dintre ei erați voi toți, o De acolo v-au luat Dumnezeu. Între ei sunteți voi trimiși astăzi ca să reprezentați pe Dumnezeu. Un om avea doi fii. Istoria aceasta. Pe de o parte tragică, pe de altă parte triumfătoare ne deschide nouă ochii și ne face să înțelegem cum lucrează Dumnezeu cu sufletul fiecăruia dintre noi unul dintre ei alege să plece de acasă celălalt alege să rămână acasă și să lucreze din greu pentru tata în pilda aceasta Iisus folosește numai extreme Culme extremelor Nu se putea Întâmpla așa ceva în realitate Dar el a folosit un caz extrem Ca să ne spună Dacă cineva crede că e într-o situație Extremă, e speranță pentru tine Era imposibil să gândești Ca un tânăr să vină la tata Și să-i spună Tata, aș dori să fii mort Multă, aș avea nevoie să fii mort În momentul ăsta am întâlnit o doamnă, săptămâna aceasta, în timpul unei scale, pe care am făcut un drum spre voi. Am întâlnit o doamnă care mi-a spus cum soțul ei spunea, "Mur mai repede că vreau să mă căsătoresc, vreau să-mi fac și eu lucrurile, M- mă țin curcat atâta timp, știu. Și nu numai că n-a murit, dar Dumnezeu a scăpat-o dintr-o boală care era considerată fatală. A scăpat-o, e așa de bine, așa de sănătoasă. Și omul acesta care îi spunea mor mai repede. Zic, ai, ai auzit tu cuvinte? Da, zice, de multe ori mi-a spus. De multe ori mi-a spus. Și așa o să mor. Scrie, dă-mi casa, scrie-mi un act, că-mi dai casa în care, pe care am construit amândoi, că vreau să mă încăsătoresc. Uh, scrie mie un act că îmi dai mașina, că tu și așa mori, tu o să mor cât mai. Mai durează câteva zile. Chiar vreau să, mă, să văd ce unde cumpăr, ce o să fac, sunt îngreuof până o scap și de, de treabă. Aceste lucruri le spunea dânsul dânsei. Și ea le-a ascultat și ne le-a spus, nu. Când a venit băiatul acesta și i-a spus tatălui, tată, dăm partea de avere, știți ce vroia să spun el, de fapt? El nu vroia să spună dăm partea de avere. Aceasta era finalul El vrea să spună tată, aș vrea să fi mort Nu mor mai repede Abia aștept să iau în stăpânire În partea mea de avere Aștept, am crezut că mori în vara asta Dar n-ai murit, uite Ai ieșit iară din iarna dă aș vrea să fii mort Asta vroia să spună el Știți ce mai vroia să spună? Mai vroia să spună Vreau să trăiesc fără tine, tată. Tată, nu te iubesc. N-am nimic pentru tine. Nici nu vreau să știu că existi. Vreau să mă duc într-o țară depărtată fără tine, unde tu nu existi. asta e tot. Care, părinte? Mă uitam la doamna aceasta. Cum ai putut, doamnă, să asculți așa ceva? Da, zice... L-am înțeles, poate era obosit, poate era chinuit Poți să știi ce are un om în suflet Dar zice, eu mereu citeam în Biblie și nu scria deloc în Biblie că o să mor Scria că Dumnezeu mă va restaura, că îmi va reda sănătatea și tinerețea Și așa a fost, am văzut-o în Germania, apropo Și într-adevăr i-a redat t- sănătatea și tinerețea și frumusețea Și cel care aștepta ca ea să moară și o îmbrâncea, să moară mai repede Uh, tocmai dânsul a murit spiritual E mort în păcatele și fără de legile lui Acum Dumnezeu așteaptă să-l cheme la viață înapoi În Hristos Iisus dacă va voi să răspundă Doar asta spunea tânărul ăsta Tata aș vrea să fi mort Cât oameni se împiedică de Dumnezeu astăzi pe pământ Și câți ar vrea ca Dumnezeu să nu fie Aș dori să nu fie Aș vrea să-mi fac de cap. Aș vrea să mă duc undeva, unde nu. Fără tine, fără Dumnezeu. Ce iluzie. Celălalt se hotărăște să-și câștige meritele și moștenirea. Să muncească pentru ele. Amândoi sunt pierduți. Unul se pierde afară din casă, unul se pierde în casă amândoi sunt pierduți vrei să spui că acel om care trăia în desfrâu și a cheltuit toată averea și tot ce a avut, zice în Biblie, cu femeile desfrânate, vrei să spui că e tot una cu omul ăsta care a rămas acasă? uită-l cât de transpirat și de muncit este vrei să spui că e tot una? vreau să spun că e tot una absolut tot una dar nu, nu vreau să spun eu Vreau să spun epistola către Romani. Ea este temelia, temelia credinței creștine. Epistola către Romani. Acolo scrie și așează temelia aceasta. Toți au păcătuit. Toți, fie iudei, fie greci. Nu este niciunul neprihănit, niciunul măcar. Nu se poate. Vrei să spui că înaintea lui Dumnezeu e tot una și una? Așa scrie aici. Unul este iudeu, altul este grec. Adică unul e din poporul lui Dumnezeu, unul e dintre neamuri. Dar Biblia spune, toți au păcătuit. Dar de ce îmi spune că toți au păcătuit? Îmi spune acest lucru ca să înțeleg că și acela din casă și acela care a plecat de acasă Amândoi au trebuință în egală măsură de Harul Lui Dumnezeu. Și dacă Harul Lui Dumnezeu nu îi va salva, amândoi sunt pierduți. Unul e pierdut în casă și unul e pierdut în lume. Asta-i tot. Dar vreau să vă întreb și să încercăm puțin să descoperim ce aveau în comun acești doi oameni care aparent au... Apocat pe drumuri diferite dar vă spun că nu erau pe drumuri diferite erau pe același drum pe același drum, pe drumul pieirii pe drumul pierzării și cel care a rămas acasă e pe drumul pierzării și cel care a plecat de acasă e tot pe drumul pierzării dar știți ce aveau în comun? aveau în comun faptul că l-au înțeles greșit pe tata unul l-a înțeles greșit într-un fel și unul l-a înțeles greșit în alt fel dar amândoi l-au înțeles greșit pe tata. Unul a hotărât să plece și unul a hotărât să muncească. Să-și, să câștige prin lupta lui și prin munca lui, să-și câștige dreptul acesta. Unul considera pe tatăl un tiran și a plecat de la el departe, fără tata, și altul considera tot tiran, dar a rămas acasă. Nu i-a spus acest lucru. Dar în final, când a izbucnit, i-a spus. Știi ce gândesc despre... Cel care a rămas acasă, vreau să spun. Și ce gândesc despre tine? Ești un tiran, ești un nerecunoscător, ești unul care nu faci deosebire. Eu muncesc ca un rob aici, niciodată nu mi-ai dat măcar un iert să mă pot bucura cu prietenii mei. Tatăl rămâne încremenit. Ah, nu pot să cred că aud de la tine așa ceva. Nu pot să cred că aud așa ceva ale cui sunt toate, omule, de ce te-ai așezat să muncești pentru lucrurile astea când tu ești moștenitorul, Ție ți-au rămas prin dreptul dumnezeiesc, aceste lucruri ți-au fost date, de ce te-ai, să, ce te-ai apucat să muncești pentru ele? Nu e tot al tău, nu ți-am dat niciun ied, puteai să-i duci pe toți odată. Nu erau toate ale tale. Și unul și altul au înțeles greșit pe tata. Vine vremea când Deci drumurile lor nu e adevărat Nu, nu se despart Drumurile lor sunt Aceste două drumuri Sunt unul singur și este drumul pieire Intervine însă O despărțire cu adevărat Despărțirea cu adevărat Intervine în momentul în care Are loc revelația Despre caracterul tatălui Atunci unul din trei alege să se pocăiască și al doilea alege să se revolte. Cel care a plecat în lume, în păcatele și blestemățirii și și-a cheltuit averea și sănătatea și numele și tot ce a avut, le-a cheltuit acolo, acesta, când îl cunoaște pe tatăl cine este cu adevărat, acesta se întoarce înapoi, iar celălalt care a rămas acasă și a muncit ca un rob, spune el, acesta rămâne în continuare cu aceeași vedere despre Tatălui și în ultima, penultima noastră prezentare, care se intitulează Răspunsul, vă rog să vă pregătiți să ascultați ceva care pe mine m-a fulgerat când am înțeles pentru prima dată. Ce a făcut omul acesta care i-a spus Tatălui lui, l-ai primit pe acesta, ai făcut sărbătoare pentru el, iar mie nu mi-ai dat. În, în penultima prezentare voi spune lucrul acesta. Acolo, într-adevăr, când a fost arătat chipul adevărat al tatălui lor, acolo lui s-au despărțit drumurile. Până acolo, amândoi au fost pierduți. Cu alte cuvinte, vreau să spun că și cuvântul pe care îl citim în seara aceasta, vrea să ne spună că ceea ce va determina cursul vieții noastre de om pierdut sau om mântuit, Ceea ce va determina cursul vieții noastre este imaginea pe care avem noi despre Dumnezeu. De ce a plecat băiatul acesta de acasă? A înțeles greșit pe tata. De ce s-a întors acasă? A înțeles bine pe tata. Acum înțeleg. Ce părere avem noi despre Dumnezeu? Imaginea pe care avem despre Dumnezeu ne va goni de acasă păcatele și blestemățile lumii? Sau ne va face să ne pierdem în casă ca niște sclavi? Acolo unde eram moștenitori și fii ai împărăției. Imaginea pe care avem despre Dumnezeu. Ce este viața veșnică? Viața veșnică nu este a trăi într-un loc cu fructe, cu... Viața veșnică este să te cunoască, a cunoaște. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care l-ai trimis. Aceasta este viața veșnică. Când am avut această cunoștință, am căpătat viața veșnică. Toate celelalte lucruri vor urma de aici. Cum este Dumnezeu în mintea ta, așa ți-ai purtarea și viața. Cum nu este Dumnezeu în mintea ta, așa nu ești tu. Ceea ce crezi că Dumnezeu nu face, refuz să faci. Ceea ce vezi pe Dumnezeu făcând, acel lucru... Îl fașitul. a arătat că acesta este secretul vieții Dumnezeului. Fiul, spune el, nu face nimic de la sine. Tot ce vede pe Tatăl făcând, acel lucru face și el. Adică, ce vezi tu la Dumnezeu? Cei ce au ascultat pildele acestea despre Dumnezeu. Au fost pur și simplu înrăiți când au ascultat așa ceva. Ei aveau alte pilde care se spune la biserică. Un Dumnezeu care trăznește, care distruge, care omoară, care arde în foc în vecii vecilor, îi întoarce acolo. Ei așa ascultau la biserică. se spune nu. El este aba, adică tati însemnează. Dumnezeu este dragoste. Pentru ce a venit Fiul lui Dumnezeu aici? în chiar biserică se, în, în biserici se predică faptul că Iisus prin jertfa lui a potolit mânia noi cântăm, avem o cântare care se cântă mânia tatălui a stins e, e o cântare e foarte tulburat când aud pe creștin cântând această cântare nu e adevărat Isus nu a stins mânia tatălui Isus a venit aici pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea nu pentru că Dumnezeu era înfuriat pe tine sau pe mine și Iisus l-a potolit. Nu, 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 l mai bine îmi vor sângele eu decât să-l mor pe acesta. O, ce bun este Iisus, ce crud este Tatăl. Cu o imagine ca aceasta despre Dumnezeu, unde așteptăm să ajungă omenirea noastră care este astăzi în jurul nostru? Aceste pilde au lucrat în sufletul meu și vor lucra și în sufletul tău și vor restaura în inima noastră imaginea lui Dumnezeu. Ne vor face să-L privim pe Dumnezeu cu alți ochi. Aceste lucruri vor schimba viața noastră. Îndată ce îl vedem pe Dumnezeu cu alți ochi, îndată viața noastră va fi diferită. Pe vremuri, Părintele Medicinii Hipocrates a făcut o observație, a zis „Sunt unii pacienți știu sigur că sunt bolnavi de o boală terminală de o boală fatală, de o boală fără vindecare dar consemnează el acolo bunătatea doctorului bunătatea doctorului le-a inspirat speranță și unii dintre ei au pus în funcțiune toate mecanismele credinței din ființa lor și au biruit moartea literalmente pentru că cineva lângă ei le-a arătat dragoste Când vom înțelege acest lucru și să să nu luăm... Oh, știm, Dumnezeu este dragoste. Nu, nu. Să nu luăm acest lucru superficial și nici ușuratic. Ne va trebui întreaga viață și veșnicie să luptăm, să învățăm și să înțelegem și să trăim faptul că Dumnezeu într-adevăr este dragoste. Nu de mult timp o studentă din Statele Unite de la o universitate creștină a devenit creștină, ea era musulmană? S-a întors în țara ei pentru o vacanță. Vreau să spun că la noi încă în se mai păstrează puțin conceptul acesta de rușine sau de dezonoare. S-a pierdut în general, oamenii sunt fără rușine, este o profeție biblică spunând că oamenii au pierdut simțământul de rușine. Săvârșesc cu lăcomie tot felul de fără de legi, în văzul tuturor, în filme, în. nu mai le rușine de nimeni, nici de Dumnezeu, nici de oameni. Și, din nefericire, găsesc clienți care să-i vadă, să-i vadă pe acești oameni. Vreau să spun că acest concept de dezonoare, pe care Isus îl sublinează acolo creind acest personaj care a comis cea mai adâncă dezonoare posibilă fiul pitor care literalmente îi vrea moartea tatălui și vrea să ia totul de pe la. acest concept de dezonoare este încă prezent acolo în orient, în lumea musulmană această studentă merge acasă și a bate la ușă în casă nu este nici tată nici mama dar este un unchi în casă și în așteptarea, unchiului, în așteptarea părinților unchiul îi spune fetei după ce se schimbă la față îi spune că dezonoarea pe care i-a adus-o familiei trebuie imediat și pe loc pedepsită cu moartea tânăra fată nu mai are timp să scape atunci el a prins-o a lovit-o cu scaune cu tot ce a prins la îndemână, i-a dislocat umărul, i-a rupt genunchiul acolo în casă și când era pe punctul de a omorî cum de altfel ați auzit că se comit aceste crime la ora actuală, uh, organe de poliție, de urmărire internaționale, sunt pe urma acestor oameni care își ucid fetele, își ucid uh, soțiile sau soții pe principii zis de onoare. Ai dezonorat uh, uh, familia. A, tatăl ei a apărut cu puțin înainte de a fi omorâtă fata. A scăpat-o din mâinile unchiului credincios încă era așa de credincios că vroia să o moare pe nepoată pentru că a dezonorat, a devenit creștină, tatăl o scapă din mâinile ei și cu oasele rupte reușește să o împacheteze, să o pună într-un avion, în Statele Unite este internat într-un spital, acum este înapoi în, în universitate. S-a refăcut. Vreau să spun, iubiții mei, că din această cumplită dezonoare pe care noi am făcut-o lui Dumnezeu, de acolo, din, din prăpăstile acestea ale imoralității, Dumnezeu vrea să ne ridice picioarele pe stânca aceasta pe care n-am putea să o ajungem singuri. Nu este nimeni, e o cântare frumoasă, nu e nimeni atât de căzut încât să nu poată fi renăscut. Nu e nimeni atât de căzut. Vă rog să nu creadă nimeni această, această acest neadevăr cumplit al diavolului, să se considere exclus. Vă rog să nu creadă nimeni pe oamenii care v-ar spune așa ceva, cum nu a vrut să creadă această doamnă pe soțul ei care o pregătea să o mormânteze. A refuzat să-l creadă. L-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Vă rog să-l credem pe Tatăl nostru Ceresc, care a deschis pentru noi o perspectivă ca aceasta, inimaginabilă. Și serile acestea cu ajutorul lui Dumnezeu și din pildă aceasta vom vedea pe Tatăl nostru într-o nouă lumină. Pentru că ceea ce credem în mintea noastră afectează profund fizicul nostru, purtarea noastră, viața noastră. Au făcut experiență și au pus un miel într-o cușcă cu un lup. Era un lup bătrân, un lup fără dinți, un lup nici nu se mai putea numi lup. Au pus un miel acolo. Mielul nu știe palmaresul acestui lup și a murit lângă el. Fără să-l fi atis. A murit lângă el. De ce? Datorită a ceea ce credea el. Omul trece prin aceste stări de lucruri. Sunt unele fenomene biologice în corpul nostru fantastice. Doi oameni au... Între ghilimele, au murit într-un vagon frigorific Înghețați, vreau să treacă frontiera Au murit înghețați într-un vagon frigorific Pardon, vagonul nu, nu era frigorific deloc Așa au crezut ei Au murit în această poziție fetală Ca și când erau înghețați de frig Nu a fost acolo Dar ceea ce au crezut în minte, literalmente i au omorât Alții au supraviețuit în condiții inimaginabile în lagre de concentrare, în închisori, în, în, în torturi inimaginabile, pentru că au crezut că au pe cineva drag afară, pentru care trebuie să trăiască cu orice chip. Și-au luptat și-au supraviețuit. Vreau să spun că are o importanță covârșitoare totală în viața noastră imaginea pe care avem despre Dumnezeu în minte și ce credem despre El. Aceste lucruri vor afecta și vor schimba viața noastră dar putea ca să confundăm și să fi confundat în viață de atâtea ori glasul lui Dumnezeu cu glasul șarpelui. Și am ales să ascultăm glasul șarpelui. Nimeni să nu se uite înapoi ca la o fatalitate. După cum scrie în scriptură, chiar dacă cineva ar câștiga tot pământul, dar și-a pierdut sufletul lui, la ce ar folosi, tot așa, dacă cineva ar fi pierdut absolut tot, dar și-a câștigat sufletul lui, Și a pierdut omul acela. La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Și chemarea aceasta trebuie să fie pentru fiecare dintre noi, vie și lucrătoare. În casa noastră, în sufletul nostru, în lumea în care trăim și ne mișcăm. Am simțit ce s-a întâmplat în sufletul meu când am putut să văd pe Dumnezeu prin lumina care vine de la crucea de pe Golgota. Am văzut pe Dumnezeu cu alți ochi. Am drumul credinței într-un fel, dar petrecând timpul acesta în, în citirea scripturilor și în predicarea lor, în fața atâților oameni, mi-am dat seama că era ceva care lipsea adânc din suflet, lipsea esența. Vorbeam despre un Dumnezeu pe care l am moștenit de la părinții noștri. Ei ne-au învățat, spune Biblia, cum credeau ei că e bine? Dar, spune Petru, zice, de la părinții voștri ați moștenit un fel deșertă de șerte viețuire. Ați moștenit o imagine strâmba lui Dumnezeu, de la părinții voștri. Nu punem în acolo că te arde Domnul cu foc. O, nu am știut că Domnul arde cu foc copii. Mi-a plăcut un cântec, acum l-am ascultat pe internet, mi l-a pus nepoata mea. Nu-mi e frică de babau. Așa se, Așa se numește cântecul acesta. Dar din pruncie, din copilărie, am fost deformați cu privire la imaginea lui Dumnezeu. Când trăznește, oh, trăznește Sfântul Ilie pe cer, dă cu biciu sau, sau Dumnezeu. Ați auzit ce a pățit el? L-a lovit Dumnezeu, la, ars Dumnezeu și așa mai departe. Aceste lucruri nu le-a predicat Isus când a umblat pe pământ. El a vorbit altceva despre Dumnezeu și obișnuiesc să înalți o rugăciune... Să aducă argumentul lui Dumnezeu un lucru care mie îmi dă foarte mare mângâiere sufletească. Obișnuiesc să spun în Răgăciunea mea, Doamne, ce ai făcut pentru mine, fă-și pentru omul de lângă mine. Simt că Dumnezeu nu mă va refuza. Știu că mă va asculta, că îi spun din tot sufletul. Cerul pe care mi l-a promis mie, aș vrea să-l promită și celui de lângă mine. Am defectul ăsta că nu mă pot bucura singur. Mult mi-aș dori ca oameni care astăzi trăiesc în întuneric și în umbră și în suferință să poată să se bucure de soarele care strălucește în sufletul nostru, fie că e bine, fie că e rău în viață. Acesta este planul lui Dumnezeu cu noi. Aș dori să ne ridicăm cu toții care suntem prezenți aici. Și aș dori să cerem în rugăciune lui Dumnezeu să facă acest lucru pentru noi. Probabil că ar fi greu de admis că am stat atâta timp într-o biserică și n-am cunoscut pe Dumnezeu. Nu vi se pare interesant? Nu vi se pare posibil așa ceva? Să vedem, știu eu, cu tine precis nu, cu tine nu s-a întâmplat, poate cu vecinul, dar cu tine nu crezi că s-a întâmplat. Ba da, crezi, ba da. Mântuitorul discută cu Filip la un moment dat și acesta îi spune, arată-ne și nouă pe tatăl. Și spune, de atâta vreme sunt cu voi și nu m cunoscut. Am stat la masă, amândoi am învia morți în prezența ta, am făcut toate aceste lucruri, dar tu nu m-ai cunoscut. E posibil să fie această experiența noastră? Da. Dacă este așa, avem să ca însuși Domnul, prin cuvântul Lui, să schimbe imaginea noastră despre Dumnezeu și să ne ajute. Să nu auzim aceste cuvinte amare ai umblat pe calea credinței 60 de ani sau ai venit ieri la biserică dar nu mai cunoscut ci să auzim cuvintele acestea ferice de tine că ai crezut ferice de acela care a crezut l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt dar Tatăl nostru nu este om pe pământ care să poată să ne învețe despre Dumnezeu așa cum ne-a învățat Mântuitorul nostru Hristos Iisus noi am rătăcit, Doamne, și ne-au rătăcit pașii pentru că nu te-am cunoscut pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care l-ai trimis tu. Noi am rătăcit pentru că am înțeles așa de greșit, Doamne, și am crezut despre tine lucruri care nu sunt adevărate. Numai Dumnezeu ne poate învăța despre Dumnezeu, de aceea te rugăm, Doamne Iisuse, Așa cum ai promis că acolo unde doi sau trei se adună pentru numele Tău, Tu vii în mijlocul lor, vină, te rugăm în mijlocul nostru și fii învățătorul nostru. Primite Duhul Tău bun și sfânt, Doamne, care să poată să conducă sufletele noastre la izvorul vieții. Singur nu vom putea să ajungem pe stânca aceasta niciodată. Dar așa, așează picioarele, Doamne, așează picioarele noastre slăbănogite, pe stânca aceasta pe care nu putem să o ajungem singuri. Ajută, Doamne, ca prin noi, copiii noștri, să te cunoască pe tine, cu adevărat, să nu moștenească o imagine strâmbă despre Dumnezeu. Prin, tine, prin viața noastră, Doamne, fă să te cunoască și cei care nu te cunosc astăzi. Și ce ai făcut pentru noi, Doamne, și bucuria pe care ne-ai dat-o nouă în suflet prin cunoașterea ta, fă ca să fă parte de ea tuturor celor ce nu au avut parte până în acest moment. Umple, Doamne, sufletele acestea de fericire și de bucurie. Dă-le, Doamne, siguranța mântuirii în Domnul Hristos. Du, Doamne, o lumină aceasta și căldura aceasta în familiile și căminile de unde nu s-au ridicat umbrele și răceala niciodată. Fi, Doamne, bucuria sufletului nostru de a trăi sau de a muri, de a lucra și de a putea să ne bucurăm pe pământul acesta de făgăduințele lui Dumnezeu. Rămână Harul Tău cu noi toți până ne vom întâlni din nou. Binecuvântă, Doamne, pe fiecare prezent aici și pe cei pe care îi reprezintă familia rămasă acasă, pe toți cei dragi, binecuvintează-i, Doamne, pentru că o persoană a venit aici înaintea Ta. Rămână Harul Tău peste noi toți, prin Domnul Isus și Duhul Sfânt. Amin. Amin.